0: Olá alunos, hoje vamos falar sobre cyberbullying, é um tema que está cotado para cair na né, já faz um tempinho. O que, que você pode abordar na introdução? Você pode tipificar o bullying, mostrar que tem um bullying físico, é um indivíduo que começa a receber um peteleco na orelha, um tapinha, depois evolui para um tapão, um empurrão, depois o menino chega com hematoma em casa. O bullying sexual começa do mesmo jeito, começa... É, de uma forma menos grave começa com a mão boba vai ficando pior bullying verbal xingamento insulto bullying moral tentando acabar ali com a com a imagem da pessoa bullying social é um grupo isola o um indivíduo o bullying psicológico que é quando é, a pessoa diz ah oh, você não consegue você não é um bosta você não tem capacidade, e a pessoa acaba desenvolvendo uma depressão, por exemplo. E você pode abordar o que mais? Você pode, inclusive, gente, puxar um gancho para o direito e citar o código penal. A agressão física é crime, tá? ou seja, o bullying físico é, é crime. É, o bullying sexual também é crime. Inclusive, gente, o bullying sexual ele, ele pode ser feito, sim, no cyberespaço. É um indivíduo que, por exemplo, tem imagens íntimas de uma pessoa e diz Olha, agora você vai ligar o webcam e fazer uma dança sensual para mim, porque senão eu vou expor as imagens que eu tenho e tal Isso, é, inclusive, é crime também, tá? É, alguns juristas é, chamam de sextorsão ou estupro virtual, certo? O bullying... Verbal, mesmo na internet, também é crime, tá? Se você, por exemplo, houve um caso da Maju, não sei se vocês lembram, que ela é, uma, ela é afrodescendente, é, é, jornalista da Globo, do Tempo, e ela foi xingada naquele, naquele, em uma determinada ocasião. Aquilo ali, pelo Código Penal, pode ser é, tipificado como injúria racial, que é ainda pior, uma pena ainda mais grave. Certo? Então, é, o bullying moral, que também, pelo Código Penal, a gente pode citar aí o caso da calúnia e a difamação. Na verdade, é, injúria, calúnia e difamação são crimes contra a honra. Tá? O que, que é, por exemplo, a calúnia e a difamação? Vamos, vamos imaginar aqui pessoa A, pessoa B, certo? Eu não, não vou falar nem homem nem mulher, até porque existem casais que são feitos por dois homens ou duas mulheres, enfim. Então, vamos lá. É, pessoa A, pessoa B. A pessoa B, por exemplo, está pulando a cerca. Ela, ela é casada ou tem um relacionamento com a pessoa A e está pulando a cerca. Aí, uma pessoa C sabe isso e sai espalhando para a comunidade. Dizendo, olha... É... Fulaninho, fulaninha é corna Fulaninho, fulaninha é É tá pulando a cerca, é galinha É escroto É vadio, vadia, enfim Ele espalha isso para a comunidade Ao fazer isso, veja Ele está difamando Essas pessoas é, Entenda o seguinte Pela lei Tá, pular a cerca não é considerado Crime, mas é algo Que a sociedade entende Como repulsivo então, por exemplo, é, é, no momento em que o indivíduo se acusa uma pessoa, mesmo que ela esteja fazendo isso, certo? De, de isso fazer, ela está difamando uma determinada pessoa. Na prática, o Código Penal está dizendo o seguinte, cara, não, não... viva sua vida, não se meta na vida dos outros, sabe? Às vezes até a pessoa, ah, sabe que B está pulando a cerca e aceita. Não está nem aí, também está fazendo, tá fazendo igual, está dando troco. Enfim, então, viva a sua vida. Né? Basicamente é isso que o Código Penal é, diz. Não xingue ninguém, sabe? Não, enfim, não invente nada sobre ninguém. É, porque, por exemplo, quando alguém diz, vamos lá, novamente, pessoa A, pessoa B, a pessoa C está dizendo que a pessoa A está subtraindo alguma coisa indevidamente da pessoa B. Isso é mentira. E ela está dizendo isso. Ou seja, ela está atribuindo um crime que a pessoa B não cometeu. Aí nós temos um caso de calúnia, certo? Também é uma espécie de bullying moral, se mesmo sendo cometido, obviamente, no mundo virtual, no ciberespaço. Muito bem. Então, você pode, se você quiser, fazer essa, essa relação com o Código Penal, ou então com outra lei, que é a Lei 13.185, que é a Lei contra o Bullying e Cyberbullying. Essa lei, ela foi, é, ela foi feita em 2015, é, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Tá? Então, você pode fazer uma referência a essa lei também, uma lei específica, para quem diz, ah, o problema do cyberbullying é que não tem lei. Tem, tem lei para isso, sim. Vamos lá. Outro dado que você pode apresentar é que o Brasil é o primeiro lugar em cybercrimes, segundo a Norton, e também você pode fazer uma referência ao filme 13 Porquês, que a menina começa a sofrer o bullying na escola e depois passa para a internet, não é? ou algum, alguma série de Black Mirror que também fala sobre isso, ou algum dos inúmeros casos de pessoas que é, foram vítimas do cyberbullying e acabaram tirando a própria vida, que foram muitas pessoas. Muito bem? Então, beleza, introdução, pode apresentar essas ideias. E agora, Tiago, o que, é que eu posso apresentar no desenvolvimento? Vamos lá? Bem, aí eu vou voltar à proposta. Você sempre tem que se perguntar, tem que elaborar a pergunta, é a pergunta que identifica a problemática. E a pergunta é por que existe o cyberbullying no mundo? Por que, que existe? Por que, que existe? Então existe porque há um determinado preconceito da população. Muito bem. Esse preconceito, a, a antropologia, obviamente, a antropologia, a psicologia, a psiquiatria, é, elas estudam o homem, a sua mente a antropologia estuda inclusive o seu estado mais visceral e a antropologia ela foi estudar porque que o homem tem preconceito e a resposta é que o homem tende, o ser humano, o homo sapiens sapiens, uhum. tende a excluir aquilo que é diferente então, é, por exemplo é, você encontra Antigamente, né, o homo sapiens sapiens Encontrava o homem de Neandertal E ele entrava em conflito com esse homem Por ele ser é, diferente Você entra, por exemplo, em uma sala dos Estados Unidos de, Sei lá, seis alunos Um é afrodescendente Por ele ser diferente Ele tende a sofrer preconceito tá? A antropologia vai dizer que desde o Esparta de a criança, se ela nascesse com alguma, alguma condição, alguma, alguma deformidade física, ela era jogada de um penhasco. Roma também, por um período de tempo, o início de Roma também ali excluía crianças que nasciam com má formação. Algumas tribos indígenas até hoje fazem isso também. Tá? Então... A antropologia vai mostrar que o homem tem em diversas civilizações, diversas épocas, principalmente em épocas remotas, que ela, a, a humanidade ela tende a excluir o diferente, como isso se mostra hoje. Por exemplo, você entra numa sala brasileira, sei lá, se numa sala dos Estados Unidos tinha seis alunos, um era afrodescendente, ele sofreu preconceito, numa sala brasileira com 70 alunos, é, às vezes um. É muito alto, muito magro, ele vai ser chamado de vara pau, de poste, enfim. E ele tende a sofrer preconceito. Certo? Pode falar também dessa sensação de impunidade. O indivíduo sabe que não vai ser punido porque ele criou um perfil fake. E aí ele sai incomodando a pessoa. Vamos voltar para o caso pessoal, A, pessoa B, né? Pessoa B... Descobriu que a pessoa A pulou a cerca, acabou com o um relacionamento, na verdade é o contrário. A pessoa A descobriu que a pessoa B pulou a cerca, a pessoa A acabou o relacionamento. A pessoa B criou um perfil fake, ficou stalkeando, né? ficou incomodando, a pessoa A excluiu, bloqueou o perfil B. O perfil B vai criar outro perfil fake, continua com a mesma coisa, não é porque ela tem uma sensação de que nada vai acontecer. Porque a, a, a lei existe, mas ela acaba não chegando. Não é? As pessoas, é, é, inclusive, não sabem lidar muito com essa situação por, por uma falta de educação mesmo. A educação é uma escola que muitas vezes não consegue preparar para a vida, apesar de essa ser uma atribuição da escola. Né? O Paulo Freire já criticava isso. Ok? Vamos lá. É... Essa questão também do, do, dessa sensação de... Agora voltando, né a sensação de... Não voltando, perdão, progredindo. Uma outra sensação que é a sensação de não pertencimento, que às vezes por um indivíduo ser de uma etnia diferente, sei lá, o cara é filho de venezuelano, está morando no norte do Brasil, e ele acaba não se sentindo inserido no grupo. Tá? A filósofa Tânia Zaguri, ela vai falar sobre essa questão do jovem que ele precisa ali pertencer a um grupo é, e como isso inclusive contribui o fato de ele não pertencer ao grupo contribui para ele sofrer o bullying, certo? Essa filósofa ela fala, ela tem livros sobre jovens, sobre adolescentes, ela vai falar sobre esse é, viés de grupo que é o fato do indivíduo querer se o jovem querer se entrosar, se enturmar em um em um grupo, seu grupo social de jovens no caso, tá? Bem o agredido tende a se tornar agressor, ou seja, se a pessoa sofreu bullying quando era criança, se ela não for tratada, ela tende também a praticar o bullying, e aí você pode fazer uma referência ao Sigmund Freud, que vai dizer isso, o agredido tende a se tornar agressor quando não é tratado. E aí pode falar da falta de empatia, do egoísmo, né? fazendo uma referência agora ao Sigmund Bauman, ou seja, o indivíduo... Ele, por uma questão de egoísmo, ou seja, ele quer sentir prazer, o prazer pessoal, o prazer dele, né? Então, o que, que ele faz? Ele sacaneia uma pessoa só para ele se sentir feliz. Então, há um egoísmo desse indivíduo, há uma falta de empatia dele de não se colocar no lugar do, da pessoa que sofre, certo? Uma falta de atenção dos pais... Que não é, observam muitas vezes que os filhos estão dando sinais de que estão sofrendo bullying. Né? Às vezes o, a criança está meio cabisbaixa, mas o pai e a mãe estão ali no Instagram, nem olham para o filho. Né? É, a falta de mecanismos de combate das redes sociais. Veja, não estou falando ausência de mecanismos de combate. Existem alguns mecanismos de combate, mas poderia haver mais. Poderia, é, poderiam os recursos serem mais eficientes, os recursos de combate, certo? Para evitar, por exemplo, essa pessoa que fica criando vários perfis fakes e é, incomodando ali o a, a um espaceiro, a espaceira, enfim. Por outro, a, a, aliás, além disso, nós temos um outro detalhe que são pessoas que recebem muitas vezes essa mensagem, curtem, compartilham, sem verificarem a veracidade e sem se colocarem no lugar dessas pessoas que estão tendo a sua vida ali exposta. Muito bem, a falta de ética, não é? é então, é, que conceitos, mais conceitos filosóficos e sociológicos que você poderia é, abordar? Bem, você poderia falar do Paulo Freire, né? é, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Tá? Ou seja, a pessoa, o aluno que na escola sofreu bullying e não teve uma educação que combatesse isso, que orientasse o aluno sobre isso, ele tende a se tornar alguém que vai praticar o bullying. Muito bem? Pode falar sobre a teoria do hábito do Pierre Bourdieu, se o indivíduo ele está inserido no ambiente em que a família faz bullying com pessoas de uma outra etnia, essa criança tenderá, por causa da convivência em grupo, a também praticar o bullying. Pode também falar da violência simbólica, simbólica também do Pierre Bourdieu. A violência ela não é só física, ela também é emocional, psicológica. Muito bem, então esses conceitos podem ser usados na sua redação e agora vamos para a conclusão, para as propostas. O que, que a gente poderia apresentar aí como propostas para é, esse tema? Primeiro eu pensei que nós poderíamos criar um aplicativo, um aplicativo multifuncional, em que, por exemplo, é, pais, crianças que sofrem bullying, coordenadores e diretores de escolas, né? é, psicólogos do CAPES, que é o Centro de Apoio Psicossocial, né? ou seja, é, psicólogos e psiquiatras, enfim, é, poderiam participar, se cadastrar nesse aplicativo, tá? para que fosse identificado... É, o local, na verdade são os locais, né, identificados os locais, são muitos locais, não é só um, é, onde há aí a, a presença do bullying, as escolas, os, ou as instituições de ensino, o trabalho, enfim, é, identificado o tipo de bullying que é praticado, se é o físico, se é o moral, se é o verbal, psicológico, social, enfim. É, e fosse criada, e fosse linkada aí é, a problemática, à solução. Tipo, é, nós poderíamos, sei lá, em determinada empresa, se tem uma cultura de se fazer o bullying social com alguns funcionários. Então, é, o CAPES, que é o Centro de Apoio Psicossocial, poderia oferecer os seus psicólogos, psiquiatras, que iriam atender... A essas pessoas Poderia ser uma espécie de grupo de apoio No qual as pessoas que estão sofrendo isso Iriam compartilhar Suas emoções e sentimentos E por meio disso seria é, Mais fácil deles encontrarem As soluções, as respostas Para resolverem isso Certo? Nesse aplicativo Também poderia ser linkado ali a, um, a projetos de extensão universitária é, Lá Concluintes do curso de psicologia Poderiam ali Prestar esse atendimento psicológico Para crianças carentes Que são vítimas de cyberbullying Certo? E essas crianças carentes Elas é, fariam tratamento Gratuito, obviamente Tá? É, o, o cara que está concluindo psicologia Tem que ter um estágio Obrigatório para ele provar que, que pode ser um profissional E ele vai fazer isso atendendo crianças carentes. Tá? Esse aplicativo, ele também pode ser linkado a, um, a polícia virtual, que é uma solução que eu já venho falando há muito tempo. Que seria criado um site no qual a pessoa que, por exemplo, sofreu a, o, o abuso, né? ela iria fazer um boletim de ocorrência eletrônico, dizendo o que aconteceu, tirando o print do xingamento, mandando o perfil do Instagram, do Facebook do indivíduo, mandando o link do site onde ocorreu é, o bullying, enfim. E aí enviaria para essa polícia virtual e lá um policial digital, que seria um programa de computador, que funcionaria por meio da inteligência artificial, reuniria provas é, e mandaria todo esse documento para... Uma polícia física, ou seja, uma polícia especializada em crimes cibernéticos, e lá um, um policial real iria dar início a, a todo o processo de investigação, enfim. Então, vamos lá. É... Feito isso, uma, uma outra solução que a gente poderia apresentar, uma solução já bastaria, mas enfim, vamos lá. Mais. Poderíamos criar a semana do bullying nas escolas, inclusive até esse aplicativo poderia também estar linkado a isso. Né? Na semana do bullying nas escolas, é, nós vamos falar como é, psicólogos, né, psiquiatras, é, depoimentos de pessoas que sofreram bullying, né, seriam, aí, seriam pessoas que iriam mostrar como, quais as saídas para o bullying, como as, as pessoas podem enfrentar isso, já vista que o bullying vai trazer O cyberbullying vai trazer diversas consequências Geralmente Vai fazer com que muitas vezes o indivíduo Se isole Muitas vezes ele quer desistir da escola Tá Às vezes eu estou falando aqui Bullying, mas Cyberbullying, tá O bullying é Uma forma, obviamente O cyberbullying é uma forma de bullying Então quando eu falar bullying não entendo que é só o bullying físico Tá gente, eu estou falando do bullying no espaço mesmo. Mas aí, vamos lá. Essa é, é, semana é, do bullying nacional nas escolas, ela vai exatamente existir para que é, os estudantes, eles saibam, por exemplo, que existe um aplicativo, que nesse aplicativo ele pode encontrar tratamento psicológico, que ele pode, se ele achar que é um crime, ele pode fazer uma denúncia à polícia virtual. No próprio aplicativo também iria estar tá explicando, né? E na própria semana do bullying, isso estaria sendo explicado, a diferença entre o bullying e a brincadeira. Uma brincadeira é eventual, é consentida, os dois riem, os dois gostam, o um bullying não, o um bullying é, não é brincadeira, porque é continuado, sempre um é prejudicado. Então, é, seria explicado qual é a diferença é, entre o bullying e cyberbullying, no caso, e a brincadeira, certo? É, seriam é, passados esses depoimentos de pessoas que sofreram bullying, enfim. E, obviamente, as pessoas mudariam a mentalidade social delas acerca dessa problemática e, consequentemente, nós teríamos resultados mais positivos para a sociedade. Menos pessoas entrariam em depressão, menos pessoas desistiriam da escola, menos pessoas... É, Teriam resultados melhores na escola Se socializariam mais Seriam mais felizes Entendem? Então o efeito social da, da aplicação dessas medidas Que é uma coisa que A proposta de redação Ela exige que você diga né, Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer Um detalhamento e o efeito Obviamente o efeito Dessas soluções e o efeito seria é, obviamente, uma qualidade de vida melhor, menos pessoas iriam se matar, né? Enfim, então seria algo é, bem, bem positivo para a sociedade, ok? Em geral é isso, tá? Fiquem atentos aí às lives desta semana. Nas lives desta semana eu estou falando sobre a TRI. Na próxima semana eu vou falar sobre técnicas de chute, depois da próxima semana eu vou falar sobre como fazer as provas, depois eu vou falar sobre as estratégias para essa reta final, enfim. Então, a partir de agora, toda semana eu vou trabalhar, uma... alguns alunos dizem, ah Tiago, você está sendo, está fazendo uma mentoria, é. eu sempre faço isso, sempre fiz isso, sempre deu resultados muito positivos. Então eu tive muitos alunos que, que passaram é, segundo lugar geral da UF, já tive aluno em primeiro lugar geral da UF, vários aprovados em medicina e cursos concorridos aí, que é, usaram muitas dessas, dessas dicas, desses macetes que eu passo aí na reta final. Então eles serão importantes, fiquem atentos para eles. Valeu, galerinha, até mais.